0: Herzlich willkommen zu meinem Halloween-Event heute am Sonntag, den 31.10. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, schön, dass ihr mit dabei seid und herzlich willkommen zum jugenddesign krimi dinner Und ja, ich freue mich, dass wir ein ganz bunter Potpourri sind und ja, ich will euch erstmal so einen kleinen groben Ein- und Überblick geben und was darf euch heute hier erwarten. Ja, ihr dürft natürlich gerne mitmachen in geeigneter Art und Weise. Das ist für mich auch ein Abenteuer. Und heute ist ja auch Halloween. Ich bin jetzt übrigens kein Halloween-Freak. Ich finde aber, es passt ganz, ganz wunderbar zusammen. In der Vorbereitung auf diesen Termin Gibt es tatsächlich Zusammenhänge vom Halloween zu den Verbrechern, die ich für euch heute auserkoren habe? Und ja, zum Ablauf vielleicht. Ich will erstmal so ein paar ganz allgemeine Sachen sagen. Wie läuft dieses Kriminelle ab? Genau, ich habe so ein paar Fragen auch vorbereitet, wo ihr auch raten dürft. Dazu seid ihr total herzlichst eingeladen. Und ja, dann würde ich euch erstmal ganz allgemein meine Perspektive auf das Gute, das Böse und die Verbrecher vorstellen und ja euch dann ein paar Verbrecher auch näher vorstellen und so ein paar Eckdaten aus ihrer Biografie und das gerne in Verbindung und in Abgleich mit dem jeweiligen Jugenddesign bringen. Und äh, wünsche euch jetzt einfach sehr, sehr viel Spaß. Ja, dann ähm, will ich auch direkt mit euch starten. Also unser Jugenddesign krimi dinner beruht ja auch auf der Begebenheit, dass es ja keine absolute Wahrheit gibt, also alle Verbrechen dieser Weltgeschichte haben bestimmt uns als Menschen auch sehr gedient, unserer Entwicklung sehr gedient und trotz allem sind bestimmte Ereignisse der Geschichte ja natürlich verstörend auch gewesen, dramatisch für den Einzelnen. Und letztlich darf man, glaube ich, in Erinnerung behalten, dass Geschichte immer von Siegern geschrieben wird. Ja, als ich so auf die Suche gegangen bin und recherchiert habe, darf man sich auch bewusst machen, dass ich das natürlich auch gefiltert durch meine Quellen wiedergebe und durch meinen persönlichen Geschmack wiedergebe. Als Manifestorin geht es mir ja vor allem um Frieden ist in mir aber auch das Thema Zerstörung durchaus angelegt. Ja, also es ist schon, glaube ich, ein Wunsch des Menschen, das Böse irgendwie verstehen zu wollen und einen Kontrast zu dem Guten zu haben. Und als 6.2, die sechste Linie, ist ja auch so ein Voyeur, der gerne mal so ja, auch in die Fenster der anderen schaut, in die Ferne schaut. Und das hat mich sicherlich in der Vorbereitung sehr unterstützt. Und diesen Stich, den ich euch hier mitgebracht habe, ich glaube, so ein Kupferstich, ist aus der Zeit der Aufklärung. Und letztlich geht es ja darum, dass jeder in seinem Bild der Welt lebt. Und ja, deswegen kann ich euch heute ja nur anregen und wie ihr darauf reflektiert, wie ihr das seht, das ist dann natürlich immer eine Frage auch eures Designs, eures Geschmacks. Und die Frage ist immer, was ist wahr für dich? Die Frage habe ich mir gestellt, ne, wenn jeder Weltenbürger sofort eine Million Euro bekommt, sind wir dann eigentlich alle reich? Ne? Weil das Gute und das Böse, dem wir uns nähern wollen, das ist ja sehr relativ. Aber ich persönlich finde, da kann man schon so ein paar Leitplanken festlegen. Also was ist gut, wenn man den rechten Glauben besitzt? Fragezeichen. Wenn man auf der rechten Seite kämpft? Fragezeichen. Wenn man zur rechten Zeit das Rechte tut? Fragezeichen. Also das Gute ist tatsächlich irgendwie auch eine Geschmackssache, oder? Und was ist böse? Ja, ich finde persönlich immer, wenn jemand oder etwas zu Schaden geht, ich glaube, wenn Menschen Gewalt angetan wird, wenn es um Morde geht, dann gehört das sicherlich zu den bösen Seiten des Menschseins. Und der Ra-Uruhu sagte, dass wir Killer-Monkeys sind. Und ich kann das gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, wozu ich oder du in der Lage wärst, wenn bestimmte Umstände in unser Leben treten. Also kann man aus jedem Guten vielleicht auch das Böse machen. Ja, und gibt es das Gute überhaupt ohne das Böse? Und ist gut nur die andere Seite vom Bösen oder ist das Böse nur das Spiegelbild vom Guten? Ja, ich glaube, wichtig ist, dass das eine immer das andere bedingt und das eine immer das andere auch so ein bisschen gerade rückt. Und das meinte ich auch mit, wenn jeder eine Million Euro bekäme, Dollar oder was auch immer für eine Währung, sind wir dann reich? Ne? Und sind wir alle gut? Sind wir alle böse? Und wir brauchen manchmal auch die bösen Menschen und die Verbrecher der Weltgeschichte, um uns vielleicht auf bestimmte Sachen wieder zu besinnen. Was ich auch total wichtig finde, als ich meine Systemcoach-Ausbildung gemacht habe oder meine NLP-Ausbildung, ich habe ja auch viele Jahre in Großkonzernen gearbeitet, im Personalbereich, und den Menschen auch dahinter zu sehen und zu schauen, dass jeder Täter eigentlich mal ein Opfer war. Und so brutal die Taten vielleicht sind, ob in Worten oder in tatsächlich äußeren Taten und Gewalt, dass dahinter vielleicht wirklich ganz viel versagte Liebe steht und ganz viel Schicksal. Und wirklich ganz, ganz schlimme Begebenheiten, die diesen Menschen zu diesem Wesen gemacht hat. Ja, was uns im Außen dann als verbrecherisch erscheint. Ja, und das dürfen in der Justiz dann andere bewerten als jetzt ich. Deswegen ist halt auch immer die Frage, ne? wer warst du als Kind? Wer war dein Umfeld? Was hast du erfahren? Ja, und letztlich, wie hat Liebe in diesem Umfeld funktioniert? War es vielleicht Liebe, wenn der Vater einen geprügelt hat, dass das die einzige Liebe war, die ich erfahren habe? Und dass die Liebe, die ich im Leben weiterreiche dann vielleicht genau das ist? Also ich glaube, Liebe kann ziemlich skurrile Züge annehmen. Deswegen ist mir wichtig, dass wir heute ja auch mal ein bisschen schauen, wer sind die Menschen, die ich hier außer Koren habe, vielleicht auch in ihrer Kindheit gewesen, in ihrem Wesen gewesen? Wie wurden sie beschrieben? Und ja, ich bin keine Historikerin. Ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Genau, also unsere Leitfrage, was macht einen Menschen eigentlich böse? Dazu muss man erstmal die Frage geklärt haben, was ist eigentlich böse? Meine Definition davon ist, wenn jemand anderes zu so Schaden geht, ist das erstmal ziemlich uncool. Und ferner, was ist ein Verbrechen? Ja, das wird natürlich immer vor dem Hintergrund der jeweiligen Rechtsstaatlichkeit und der Gesetze geprüft. Na, also was vielleicht für uns heute ein Verbrechen ist, war vor 100 Jahren noch kein Verbrechen. Und ich war zum Schüleraustausch in Texas in 2004, da habe ich mein erstes Halloween erlebt. Wie gesagt, ich bin kein Halloween-Fan. Aber ich fand das schon ganz schön interessant und bizarr, muss ich sagen. In Texas, als ich da war, haben wir auch viel darüber geredet, welches Recht sozusagen auch jeder hat, der dort ein Anwesen besitzt. Und mein Gastvater hat bei der NASA oder arbeitet immer noch bei der NASA. Und der hatte dann so in seinem Text in Englisch, hat er mal ganz viel erzählt, was dann so Recht und Unrecht wäre. Und das ist natürlich stark abgewichen von dem, was ich jetzt aus meiner deutschen Perspektive mitgebracht habe. Und das hat mich schon sehr verwunderlich gestimmt. Ja, also ein Verbrechen ist auch sehr relativ. Es gibt ja auch genügend Blutmorde oder Morde, die legitimiert sind auf der Basis von Glauben. Ja, und deswegen ist das auch eines eine sehr subjektive Frage. Wir wollen uns das ja heute aus Perspektive des Human Designs anschauen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das Human Design hat natürlich Grenzen. Also wenn ich heute aus Human Design Perspektive auf Menschen gucken möchte, egal ob wir sie als Verbrecher deklarieren oder nicht, ich glaube, die vorherrschende Meinung würde sie als Verbrecher deklarieren. Ist es mir wichtig zu sagen, dass mehrere Menschen ja auch ähm, unter bestimmten Aspekten geboren werden und wie dieser Mensch sich als dieser Mensch erfährt, ist durch ganz, ganz viele Rahmenbedingungen geprägt. Und nicht alles kann das Human Design erfassen. Human Design ist ein Thesentool, was uns hilft, einen Menschen holistisch zu betrachten. Und die Persönlichkeit, und hier dieses Bild habe ich aus 64 Keys genommen, also Credits to 64 Keys, meiner Lieblingssoftware im Human Design. Und holistisch bedeutet eben nicht ausschließlich das Human Design. Das Human Design zeigt uns eben die energetische Veranlagung eines Menschen, sein Kraftfeld, also wie dieser Mensch mit anderen interagiert, was da für Themen entstehen, wie diese Themen sich zeigen, und was ist statisch determiniert? Ja, das Jugenddesign determiniert ein, weil mein Geburtsdaten basiert, ich auf ein bestimmtes Jugenddesign sozusagen festgelegt werde, weil es ja eben auch genau die astronomischen Aspekte berücksichtigt, die genau zum Zeitpunkt meiner Geburt, also meines in die Welt schlüpfen, eingetreten sind. Und eben ich bin auch genetisch determiniert. Also andere Wissenschaften würden das, sage ich mal, mit einem Fragezeichen versehen, ne, dass man das eben noch ein bisschen stretchen kann. Aber an sich bin ich als das Wesen, was ich bin, als die Stefanie Korn auch durch meine Eltern, durch meine Vorfahren sowas wie genetisch determiniert und gleichsam. Gibt es Menschen, die ein ähnliches You-Design, ich sage ähnlich, ne, weil du bist ja einzigartig haben. Und dann ist eben die Frage, wie entfaltet sich das in meinem Leben? Durch energetische Prägungen, die wir durch Interaktion erfahren, also in Beziehung erfahren. Also ob Stephanie Korn in Berlin, so wie ich, geboren ist oder in Indien, macht natürlich einen Unterschied für Stephanie Korn, selbst wenn sie das gleiche ähnliche, die hätte. Also ist das sehr, sehr variabel. Genau, also ich finde das immer ganz, ganz wichtig, dass wir nicht zu so dogmatisch mit dem Jungdesign sind. Das ist nicht der Weisheitsletzter Schluss. Und du bist immer noch auch biologisch eine große Besonderheit ne? durch dein genetisches Erbmaterial, auch wenn wir mittlerweile sehr, sehr viel verändern können. Und viel wichtiger, und das ist, glaube ich, heute in dem Termin wichtig, ja, wir werden geprägt durch, und das nennen wir ja im Jum Design auch Konditionierung, durch unser Umfeld, durch die Menschen, hatte ich gerade gesagt, denen wir begegnen, aber eben auch durch Sprache, durch Bildung, durch die Einflüsse unseres näheren Umfelds, beispielsweise durch die Eltern, deren Verhalten und das Verhalten, was in Interaktion quasi sowas wie entstehen muss manchmal auch, getriggert wird. Und genau da wollen wir heute mal ein bisschen rumstreunern und uns das angucken. Und die Frage an euch ist vielleicht auch, habt ihr so ungefähr eine Idee, wen ich euch da wohl heute rausgesucht habe? Wir wollen vielleicht, das sage ich noch ergänzen, das hatte ich nämlich eingangs nicht gesagt. Ich habe euch, glaube ich, fünf Leute mitgebracht. Ihr wisst, ich bin keine Frau zu kurzer Worte. Es ist auch ein bisschen Philosophieren natürlich. Dann ist vielleicht nämlich auch immer noch die Frage, was ist dann ein Verbrecher? Und ich habe mal geschaut, dass sich sowohl politische Verbrecher, also politisch, die unser gesellschaftliche Verbrechen in unserer Geschichte begangen haben, aber auch Persönlichkeiten, die durch das, was sie getan haben als Individualperson in einem vielleicht kleineren Rahmen unglaubliche Popularität erlangt haben durch ihres kriminelles Wirken. Hitler. Adolf Hitler habe ich euch mitgebracht, weil das... Und noch eine Person, die auch in seiner Zeit gewirkt hat. Jack the Ripper. Ich glaube, da wäre es schwierig mit dem Geburtsdatum. Ted Bundy, ja, ich habe euch Ted Bundy mitgebracht. Wer Ted Bundy jetzt noch nicht kennt, deswegen auch ein bisschen Blut hier auf den Folien, wird ihn heute kennenlernen. Es gibt auch eine Netflix-Doku zu Ted Bundy, die habe ich mir zur Vorbereitung auch noch mal parallel reingezogen und durchlaufen lassen. Also Adolf Hitler, Ted Bundy, gibt es weitere Vorschläge? Ich will mal so ein bisschen in eure Abgründe gucken. Jeffrey Dahmer habe ich auch gesehen, hab ich, die habe ich nicht mitgebracht. Übrigens ist mir aufgefallen, weil ich mich auch immer freue, wenn Männer dabei sind und Männer sich dafür interessieren. Ich habe tatsächlich nur männliche Verbrecher mitgebracht. Das tut mir wirklich leid. Ich hätte vielleicht auch noch eine Frau suchen sollen, weil jetzt sind Frauen relativ unterrepräsentiert und Frauen sind ja durchaus auch zu Gewalt in der Lage oder haben Verbrechen begangen. Dann weiß ich ja schon mal, auf wen ihr Lust habt beim nächsten Mal. Ja, also ich spanne euch mal nicht auf die Folter. Ich habe euch mitgebracht, Michael Meyers, wer sich fragt. Das ist gar kein echter Mensch. Ja, wir haben ja Halloween heute. Also es geht um Michael Myers, Ted Bundy, Joseph Stalin, El Capone, Adolf Hitler und Charles Manson. Ja, also wirklich Menschen, mit denen man vielleicht mit auf Abstand zu Abend essen möchte. Aber ich finde es ja ganz spannend, sich mit Menschen zu unterhalten, die Dinge anders tun als man selbst, um in Erfahrung zu bringen, was macht dich denn zu diesen Menschen, wie kommst du denn dazu, das und das so und so zu sehen und zu glauben. Also auf diese Persönlichkeiten dürft ihr euch freuen und die werden wir uns jetzt mal pött ab pött angucken. Und diese Gestalt ist euch vielleicht bekannt. Woher kennen wir Michael Myers? Sie schreibt es aus den Halloween-Filmen. Ich muss gestehen, ich bin ja ein absoluter Feigling. Ich habe ja auch den Kanal 1156, bin schon auch neugierig, aber ich habe schon ziemlich Angst im Dunkeln. Wenn du mich aufs Land schickst, dann äh, brauche ich schon eine Gaslampe. Und ich habe die Woche zum ersten Mal den Film Halloween geschaut. Also ich kann mir das nicht lange angucken, muss ich sagen. Und Michael Myers ist ein Hauptdarsteller in dem Film Halloween. Und irgendwer hatte mir gesagt, wer für die Maske Model gestanden ist. Und das war sehr überraschend. Ich habe es leider wieder vergessen. Und jedenfalls zeichnet sich Michael Myers dadurch aus in dem Film, dass er schon als sehr, sehr, sehr kleiner Junge, ich glaube, keine Ahnung, was zwischen 5 und 8, 9, seine Schwester brutal umbringt. Und äh, Michael Myers ist also eine Kunstfigur, ist eine Figur aus dem Halloween-Gruselfilm der schon Jahrzehnte alt ist, Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis hatte da ihre erste Hauptrolle und Jamie Lee Curtis hat ja vor kurzem, da gab es auch nochmal so eine Halloween-Auflage und ich habe recherchiert, und dieser, Michael Myers, hat auch ein Geburtsdatum. Und im Human Design sagen wir ja, es gibt keine Zufälle. Also wenn jemand ein Skript macht für Halloween und sich Kunstfiguren ausdenkt und sich auch ausdenkt, das machen ja auch Drehbuchautoren, das ist ja wirklich, die denken sich ja alles aus, ne? so dass du das dann auch weiterspinnen könntest. Michael Myers hat tatsächlich ein Geburtsdatum und zwar wurde er am 19.10.1957 geboren. Ja, und habe ich gedacht, lege ich doch einfach mal einen Datensatz an und schaue mal, was sich daraus für ein hume Design ergibt und habe das einfach mal fantasievoll betrachtet, weil das Jung Design oft so viele Überraschungen hat, weil es dann irgendwelche Korrelationen gibt und sich doch Dinge zeigen, die irgendwie spannend sind. Und mir ist aufgefallen, dass ganz viele böse Persönlichkeiten der Weltgeschichte unter anderem ein Profil 6.2 tragen. Und ich finde das spannend, weil das Profil 6.2 heißt ja auch, dass man wirklich ganz individuell seinen eigenen Weg geht und dass man ja auch immer schon Dinge kommen sieht, die richtigen Verbündeten braucht, sich irgendwie nicht so zugehörig fühlt in der Welt, in der man jetzt so gerade ist und vorbildlich sein soll. Und manchmal frage ich mich, und deswegen sagte ich es auch, manchmal werden uns ja auch Personen geschickt, die uns mit Abscheu und dem Bösen versorgen. Also braucht es manchmal auch Leute mit dem Profil 6-2, die ganz vorbildlich ihr Ding machen. Und wir würden das jetzt nicht im originären Sinne als vorbildlich bezeichnen. Die sechste Linie ist ja auch ein Heuchler, ne? kann sehr bigott sein. Ich bin eine 6-2, ne? also ich weiß auch schon, dass ich das gut kann. Da ja, geht es auch um Verbundenheit und Trennung und um diesen ganz fragilen Körper. Und jedenfalls Michael Myers wirklich eine abscheuliche Gestalt in dem Film Halloween. Ne? Wenn man sich fragt, wieso kann ein Kind seine Schwester umbringen? So äh, ein paar Messerstichen. Und wer sich fragt, sag mal Steffi, wenn du uns hier die Körpergrafiken zeigst, wie hast du das denn jetzt hier eigentlich in Vorbereitung und so gemacht? Naja, also ich habe immer den Tag genommen und habe dann in 64 Keys, wer 64 Keys hat, gibt es eben die Möglichkeit, den ganzen Tag sich anzuschauen. Und was ich getan habe, ist... Für alle. Ich habe mir angeschaut an diesem Tag, was verändert sich dort? Also im Hinblick auf den Typus, im Hinblick auf das Profil habe ich geschaut, nachdem das Geburtsdatum sicher ist, was gab es denn eigentlich für Veränderungen an diesem Tag, im Hinblick auf eben den Typus, das Profil. Wir werden heute in der ganzen Session auf keinen Fall auf die tieferen Ebenen einsteigen. Also das Thema Variablen ist heute keines. Und andere tiefer liegende Themen, eben Motivation etc., weil das ist natürlich viel zu grob sonst, ne? Das heißt also, wir schauen primär auf, auf die Ebenen des Typus, des Profils, aber auch der Zentren. Und genau, in der Unterlage, die ihr euch ja auch mitnehmen könnt, könnt ihr dann auch nochmal ein bisschen rumpuzzeln. Aber was ich bei Michael Meyer eben spannend finde, ist, er ist entweder eine 6.2, eine 6.3 oder eine 1.3. Und also als 6.3 ist ja auch so der Innovator, also jemand, der eigentlich schon so den Inkarnationszyklus eigentlich beendet. Und so wie Falco, der ist ja auch eine 63 da war ja der Ausspruch, muss ich denn sterben, um zu leben? Naja, und jetzt haben wir hier auch mit jemand, wir wissen nicht, wann er geboren ist, aber ein Generator-Umsetzer. Zeichnet sich ja aus, dass es so wirklich ja, eine sehr zugängliche Aura hat. Das ist mal das eine. Und natürlich können Generatoren auch mit einer sehr zugänglichen Aura und eigentlich dem Thema, die Menschen zu lieben, das Miteinander und den Prozess zu lieben, bedeutet Human Design ja auch immer oder nicht. Ne? Haben oder nicht haben. Also dass ich etwas bin, ob ich jetzt der Typus XY bin, das Profil XYZ habe, bedeutet immer, es ist ein Thema in meinem Leben und ich kann das in einem Spektrum leben. Und böse sein macht vor keinem Jugenddesign Typus und Profil Halt. Aber die Frage ist vielleicht auch, welche Auswirkungen habe ich damit? Das werden wir dann feststellen, wenn wir auch auf den uns sehr bekannten oder den, den sehr großen Bösewichten zu sprechen kommen. Und das vielleicht für euch als Orientierung und Einordnung. Wie habe ich das jetzt gemacht? Und wie durfte er das, was ich hier sage, bewerten? Genau, und die 59.6 fand ich auch ganz spannend bei ihm, weil das sind ja Menschen, die wie kaum jemand anders es vermögen, ihr herzustellen und eben auch so ein nähe distanz mal eher eins ist. Also wenn du dir vorstellst, du hast die 59.6 wirklich ein Kanal der Intimität, der Fruchtbarkeit und dir sind die Leute schon mit ein oder zwei Jahren ein bisschen zu nahe gekommen, dann lernst du vielleicht, es ist gefährlich, wenn mir Menschen zu nahe kommen. Ähm, mir ist aufgefallen, dass auch viele unangenehme Persönlichkeiten tatsächlich die 59 59,6 auch haben. Also das finde ich sehr, sehr spannend auch. Also auch der Umgang mit dem genetischen Imperativ, der Umgang mit Vermehrungssexualität, wen lasse ich wann wie an mich ran, sind ja auch Rollenture, also sie definieren ja auch das Verhalten, In wie weit gehe ich in die Intimität mit jemandem. Ja, und da kann man als Kind vielleicht auch sehr früh, sehr stark Übergriffigkeiten erleben. Was alle Verbrecher gemeinsam haben, die ich euch ausgewählt habe in der Vorbereitung, ganz, ganz schwierige Verhältnisse in Bezug auf deren Geburt und in Bezug auf die Vater- oder Mutterschaft oder ihre Kindheit. Also Sozialisierung, Umfeld ist ein großes Thema, was hier auch reinwirkt. Und so kann auch ein Generator, Umsetzer, der eigentlich für das Miteinander hier ist, der, der sehr einladend wirkt, ja, auch, auch ein Bösewicht werden. Na ganz klar. So wie das sicherlich bei jedem Menschen der Fall sein kann. Ja, aber das ist jetzt hier eine Spielerei natürlich. Michael Myers als Kunstfigur und genau, würde das Prinzip, welches ich heute verwende, hieran einfach mal vorgestellt haben. Bürger schreibt Kanal 731, ja das ist auch spannend, weil es bedeutet, dass ja ein Führungskanal, also die oberen Kanäle zwischen dem Identitätszentrum, also diesem umgekehrten Viereck Richtung Ausdruckszentrum, die sind ja auch Führungsrollen, also in größeren Organisationen oder in Familien sind das immer Menschen, wo man deutlich machen kann, wer durchaus die Führung übernimmt, die 31-7 ist ein sehr logisches Talent, da geht es um das Verstehen, da geht es um Wiederholung und vor allem, das heißt zwar das Alpha-Tier, aber es geht eben nicht darum, so nach dem Motto, also ich bin jetzt King und Kaiser und jetzt bitte folgt mir alle, sondern es geht darum, dass ich weiß, was in die Zukunft führt und daraus auserwählt werde für die Führung. Und natürlich kann man dann auch noch genauer schauen, auf die Tore und deren Linien. Das ist jetzt natürlich grob schlechtig, was ich sage. Ne? In welchen Linien hat er da den Kanal, also die Tore in dem Kanal? Und bei Michael Myers finde ich spannend. Und ja, wir reden immer noch über eine Kunstfigur, aber ich finde das so passend zu diesem Film. ja. Und es gibt ja keine Zufälle. Er hat er ja den Mars in der 7.6 mit diesem Sternchen. Das seht ihr vielleicht dort links, unbewusster Mars Tor 7.6 mit diesem Sternchen. Und der unbewusste Maß bringt uns in Verbindung mit unserer Kernverletzung und unserem Kerntalent. Und es ist oft etwas, was wir von unserer männlichen Ahnreihe übernommen haben oder einer Mutter, die sehr dominant männlich ist. Also wenn ich jetzt als Manifestorin Kinder kriegen würde, wäre das, denke ich, auch möglich. Dass, so sagt es auch 64 Keys, dass sie da Erfahrung mit haben. Also sehr dominante oder männlich geprägte Frauen. Als Manifestorin ist man ja manchmal mehr Mann als Frau. Ich sage das jetzt scherzhaft, aber es ist so. Es ist ja ein Yang-Yang-Typus. Naja, und die sechste Linie heißt, das sind Menschen, die sich oft in der Kindheit nicht gesehen gefühlt haben. Und Menschen reflektieren da oft auch sehr kritisch drüber und sagen, eigentlich kann das gar nicht sein, dass mein Vater mich nicht gesehen hat, weil der war objektiv genommen ja da, so rein physisch. Und, aber Kernverletzung bedeutet halt auch, die holst du dir halt ab und es prägt auch dein Bild der Welt. Also man kann objektiv sagen, auch der arme Klotz hat jetzt aber Peche gehabt, das war ja so schlimm in seiner Familie. Aber gleichzeitig darf man auch sagen, dass man durch das Human Design natürlich auch mit einer gewissen Blaupause auf die Welt kommt, durch die man seine Welt, also auch seine Eltern, bewertet. Ja, dieser kleine Junge, der Michael Myers mal war, bevor seine Schwester umgebracht hat, also who knows, ne? wie er vielleicht, Selbstführung heißt das ja auch erstmal, ne? Tor 7, in die Selbstführung gehen, Ja, weil er sich nicht, selbst, weil er sich nicht gesehen gefühlt hat, vielleicht zu Gräueltaten imstande. Meine Schwester, die ist Koordinatorin und arbeitet in der Kinder-Psychiatrie, will ich jetzt nicht sagen, aber mit Kindern, die in ihrer Ausbildung war das auch so, die schwer verhaltensauffällig sind. Und die hatte mir auch schon gesagt, dass es Kinder gibt, die Selbstmordversuche unternehmen oder eben zu sehr bösen Taten in der Lage sind. Also auch das gibt es. Und manchmal ist halt wirklich auch die Frage, wir haben ja eine 6.2, da sagen wir auch mal überpersönliches Schicksal, und nicht nur, dass es um die richtigen Verbündeten geht, das heißt auch, man kommt auf die Welt und hat das Gefühl, also kam ich, habe ich so ein bisschen was auf dem Kerbholz. Also ich muss mich in dieser Welt hier, ich muss hier irgendwie was gut machen. Man sagt, man hat so ein bisschen die Fensterscheibe geschmutzt. Naja, gut machen, die 6.2, ihr wisst, die muss sich von dem Pessimismus in den Optimismus entwickeln. Und die ersten 30 Jahre sind kein Zuckerschlecken, aber Michael Myers hat seine Mordserie in dem Heimatdorf begonnen. Ich würde behaupten, da war er noch nicht sein Saturn-Return. Das hat man ja so mit 28, 30. Danach leckt sich jede 2, 6, 2 die Wunden. Naja, das hat er vielleicht nicht ganz verkraftet. Also Michael Myers' Halloween könnt ihr euch ja gerne mal angucken als Kunstfigur. Also ich finde es so abgefahren, Jung Design hat selbst... Ich finde bei Kunstfiguren irgendwie eine Resonanz. Also dass man irgendwie merkt, dass das alles nicht ganz zum war.